0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Він вважав себе дорослого, бо мав 17 років. Потреба в жінщині вже почувалась. І цю потребу мусив він чи залушити в собі, чи задовольнити не зважувався вибрати жодного з цих шляхів. І тому-то мучився, довго не міг увечері заснути під впливом непроханих, а іноді й проханих, малюнків голих женщин, вродливих і веселих, котрі манили до себе і торкались його. Ранком же він прокидався з важкою головою і навіть іноді не ходив до класу. Кілька разів він рішав, ідучи в школу, що сьогодні попрохає когось з товаришів провести його куди треба. Але завжди жахався виконати задумане, бо одразу уявляв собі тексти святого письма. Бруд купленої любові, легенькі натяки матері про фізичну чистоту. Ну що, я вас заінтригувала? Хто ж він, цей юнак, якого переслідували такі сексуальні фантазії? Можливо, на думку спало вже. То це ж той письменник, про якого сьогодні тимиться. мав таку багату уяву. Якою смірою це так? Бо щойно ми слухали уривок, із його першого оповідання Важке питання, написаного ще в 16 років, у якому головний герой намагається зрозуміти, як стати дорослим чоловіком. Пізніше, коли автор цього твору став відомим письменником, йому закидали, що замість думати про революцію, він турбувався про власну фізіологію. Як не дико, це стало однією з причин цькувань митця. Хто ж посмів у часи, коли думки про тілесні втіхи вважалися непристойними, розмірковувати про власну сексуальність? А був це Валеріан Підмогильний. І сьогодні мова про нього і його урбаністичний роман «Місто». Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. Підмогильний був одним із найяскравіших прозаїків 20-30 років минулого століття. Але він не вирізнявся ні елітним походженням, ні престижною освітою. Скажу більше. Вищої освіти Валеріан узагалі не здобув, бо, маючи математичні здібності, вступивши до університету, не зміг його закінчити через фінансові проблеми. Родом письменник із села на Катеринославщині, нині це Дніпропетровщина. Він рано втратив тата, а мама не могла дати йому безтурботного майбутнього. Але рецепт успіху Валеріана був простий – природні здібності плюс самоосвіта. Бо навчаючись у звичайній церковно-приходській школі, а згодом в училищі, хлопець просто ковтав книжки, засиджуючись над ними до світанку. Ось тоді він і спробував себе в ролі письменника. Свої перші твори в шкільному журналі хлопець підписував псевдонімом «Лорд Лістер» – ім'ям чесного злодія, персонажа детективної історії, німецьких авторів. Перші оповідання Підмогильний також писав у кримінально-пригодницькому жанрі. А вже в 19 років став автором першої книги з такою собі зухвалою назвою «Твори. Том перший». А була ця книжка всього одного оповідання. Вгадайте, якого саме? Правильно, отого того провокативного твору важке питання, епізодом із якого ми розпочали сьогоднішню розмову. До речі, літературознавець Юрій Шевельов стверджував, що безжальність і реалістичність погляду на світ і на людину спостерігається вже в цій першій книзі Підмогильного. «До життєвих явищ, до своїх персонажів, цей юнак підходив із гострим скальпелем хірурга і рішуче препарував сучасність і людину в ній», – писав Шевельов. Перша літературна спроба Валеріана Підмогильного була вдалою, його письменницька кар'єра стрімко йшла вгору. Мало не щороку виходив новий твір молодого митця та його переклади французьких класиків, які й досі вважаються неперевершеними. До речі, в ті часи залізної завіси, коли радянській людині потрапити за межі СРСР було практично неможливо, Підмогильному вдалося побувати в Парижі. А відкрив йому кордони роман «Місто». «Найвідоміший твір письменника», виданий у 1928 році. До слова, автору тоді було всього 27. Саме того ж року у французькому часописі «Новини літератури, мистецтва і науки» вийшла стаття про роман Підмогильного. Після того німецька газета «Прага Пресе» в Празі надрукувала розгорнуту анотацію до твору. Тож Підмогильний спочатку відвідав Прагу, а звідти поїхав до Парижа. Досі загадка, як письменнику дозволили виїзд, адже ще в 1923 році на нього накинули оком спецслужби, коли Винниченко надрукував у Празі у своєму журналі «Нова Україна» одну з новел Підмогильного. Саме цей журнал пізніше став речовим доказом так званої контрреволюційної діяльності автора міста. Та й тематика надто інтелігентної творчості письменника, що не вписувалася в межі пролетарського графоманства, не захоплювала радянську цензуру, а писав він про деградацію позбавленої індивідуальності людини постреволюційної доби. Порушував питання голоду в Україні 1921-1923 років. Навіть зачепив крамольну тему повстанського руху. Не дивно, що митець підтримував літературну дискусію і був активним її учасником. А в 1929 році Валеріан Підмогильний у складі делегації письменників потрапив на аудієнцію до Сталіна. І це була фатальна зустріч. Адже з розсекречених архівних документів відомо, що вождь усіх часів і народів назвав українських митців національно агресивними, які потребують профілактики. Страшні наслідки не забарилися – арешти та розстріли. Не уникнув цього і Підмогильний. У 1934 році його заарештували і звинуватили в участі у роботі терористичної організації – що ставила собі за мету організацію терору проти керівників партії. На допитах Підмогильний твердо заявляв «Винним себе не визнаю». Але за рік знущань з'явилося таке собі зізнання митця про те, що він нібито належав до, цитую, «групи письменників-націоналістів з терористичними настроями, уставлені до вождів партії». Навесні. 1935-го Валеріана Підмогильного разом з іншими письменниками, заарештованими за цією ж статтею, без свідків та адвокатів засудили до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна доправили до Соловецького табору особливого призначення. Але Підмогильний і в тих жахливих умовах продовжував творити. З листів до дружини відомо про переклади, розпочаті повісті, оповідання – а також про новий роман про колективізацію під назвою «Осінь 1929», який, на жаль, не зберігся. Однак восени 1937 року на честь 20-річчя Жовтневої революції засудили до розстрілу більше ніж тисячу в'язнів Соловецької тюрми, щоб звільнити місце для нових жертв режиму. 3 листопада в урочищі «Сандармох» Вирок виконали. Серед страчених був і Валеріан Підмогильний. Письменнику виповнилося всього 36. Лише через 19 років його було посмертно реабілітовано. Валеріан Підмогильний – екзистенціаліст, що випередив французьких представників цієї літературної течії, які вважаються зірцевими. Але українські сучасники дізналися про нього лише в 1989-му, через 62 роки після першого видання роману «Місто». До речі, перший наклад твору розлетівся, як гарячі пиріжки, тож його перевидали вже через рік ще більшим тиражем. Цікавою є історія написання роману, бо Підмогильний задумував його як комедію. Про це говорив сам автор. «Свій роман «Місто» я почав писати зовсім для себе несподівано. Воно, за первісним задумом, мало бути кіносценарієм, і то комедією. Кінокомедію я допровадив до четвертої частини і побачив свою цілковиту безпорадність на цьому зрадливому полі. І щоб відшкодуватись за поразку, вирішив скористуватися темою для роману. Від неї видима річ – Лишились самі уламки, чи, певніше, самий тільки імпульс. Написав «Місто», бо люблю місто, і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги місто до української психіки. Тож, про що це нестандартний для 20-30-х років перший український урбаністичний роман? Урбаністичний означає пов'язаний із великим містом. Епіграфом до роману є вислів із Талмуду: Шість прикмет має людина. Трьома подібна на тварину, а трьома на янгола. Як тварина людина їсть та п'є, як тварина множиться, і як тварина викидає. Як янгол, вона має розум, як янгол ходить просто і як Янгол священною мовою розмовляє. Але є ще один епіграф вже із книги «Таїс» французького прозаїка Анатоля Франса. Як можна бути вільним, евкріте, коли маєш тіло? То як трактувати ці епіграфи? Письменниця Соломія Павличко говорить про це так. Він, автор, зробив тіло головним героєм міста. І висунув ідею двоїстості людини, яка складається з ангельського і тваринного начал. Герої Підмогильного страждають від роздвоєності між душею, розумом, інтелектуальною сферою і тілом, статевим потягом. Гармонія між цими двома сферами дається важко. По суті, вона, на думку автора, неможлива. Здавалося, далі пливти нема куди. Спереду Дніпро мов спинився в
1: несподіваній затоці, оточений праворуч, ліворуч і просто зелене жовтими перед осінніми берегами. Але пароплав раптом звернув, і довга, спокійна смуга річки протяглась далі до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв коло паручя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту делечінь, і мірні удари лопасти й пароплавного колеса, глухі капітани слова
0: коло рупора відбирали снагу в його думок. Так починається модерний роман «Місто», епізод, із якого ви прослухали в начитуванні Аліни Андреєвої. Оповідь, уміщена у двох частинах, подається через історію головного героя Степана Радченка, 25-річного сільського хлопця-сироту, зав бібліотеки, який вирушив на параплаві до Києва, щоб здобути економічну освіту, повернутися назад і розвивати культуру на селі. Разом із ним на навчання прямують односельці Левко та Надійка, з якими ми обов'язково ще зустрінемося. Степан – обдарований провінціал із революційним минулим, який ніколи не був у місті і лише мріяв про нього. Київ – це те велике місто, куди він іде учитись і жити. Це те нове, що він мусить у нього війти – щоб осягнути свою здавна викоховану мрію. Але місто зустрічає його непривітно. Все йому чуже. І громади будівель, які дивляться на нього згори, як на комаху. І містяни, яких він не знає, але вже ненавидить і називає буржуями. Степан, який мав вагу в рідному селі, у мегаполісі стає ніким. І це його дратує. Адже в кишені його старої шинелі лише червінець. Тож жити спочатку йому довелося на околиці знайомого крамаря, поруч із худобою. Їсти черствий хліб із салом, спати на голих дошках у майстерні. Знайти підробіток, щоб заробити на прожиття, виявилося також нелегкою справою. Степана дратують яскраві вогні міста. Блискучі вітрини крамниць із різними витребеньками. Чиновницький бюрократизм. Місто чудне. З окола воно рухливе й швидке. Життя в ньому, здається, б'є джерелом і блискавкою, шугає. А всередині, по хмурих кабінетах установ, воно тягнеться старим возом, оплутане тисячами правил і розпорядків а найбільше його сердить юрба. Ось вони, горожани, крамарі, безглузді вчителі, безжурні здурощів ляльки в пишних уборах. Їх треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші. Хлопцева роздратованість переростає в азарт, і він починає змагання з мегаполісом. Чи Степан підкорить цього монстра. Чи місто проковтне його? Але юнак блискуче склав іспити і вступив до університету. На першу стипендію він може винайняти краще житло. Проте Крамар запропонував йому жити на кухні в обмін на допомогу по господарству. Перший крок до завоювання міста зроблено. Та Степан якось невесело сприйняв цю маленьку перемогу. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. І такою опорою для нього стала Надійка, проста і щира дівчина, яка на цьому етапі була близька хлопцеві за світоглядом. Згодом юнак знайомиться з містом у друге. І цього разу воно вже не здається йому таким ворожим. Навпаки, Степан день за днем, озброївшись картою Києва, жадібно читає – кожну сторінку його історії, запам'ятовує кожну деталь, а далі неочікувано в нього виникає шалена ідея – стати письменником. Ця думка народилася на літературній вечірці, де хлопець захоплено спостерігав за літературним бомондом, а під впливом виступу критика Світозарова він планує написати оповідання. Однак перша літературна спроба зазнала краху. Бо його твір «Бритва» Світозаров навіть не взявся читати. І розчавлений письменник Невдаха всю лють вилив на Надійку, беззахисну, закохану в нього дівчину. Він підняв свою самооцінку, повівшись із нею дуже грубо, а після цього кинувши, бо вона ж була від села, що зблякло в ньому. Степан вирішив остаточно порвати із селом, а Надійка – це символ сільського минулого. Недовго сумував Радченко за дівчиною. Точніше, зовсім не сумував, бо називав її своїм кошмаром. Тож дуже швидко в нього з'явилася нова любов – гріховна. Нею стала заміжня, досвідчена 42-річна жінка, нещаслива в подружньому житті. Здогадалися, хто вона? Це господиня в домі крамаря Тамара Васильівна. «Мусінька», як називав її хлопець. Спочатку його шокувала гостя, яка завітала неочікувано серед ночі на кухню і забралася до нього під ковдру. Однак дуже швидко юнак допетрав, що матиме подвійну вигоду, і досвідчену коханку, яка навчить його любовних тонкощів, і особливе ставлення. У той час Степан потоваришував із сином господарів Максимом, освіченим юнаком що мотивував рачника до навчання, яке поки що не дуже його вабило. Але чоловіча дружба тривала недовго, бо Максим розкусив коханців і назвав товариша нічним злодієм. Це мало не зруйнувало планів Степана. Проте Тамара Васильівна зробила вибір не на користь сина. Вона обрала примарне запізніле щастя. А врачника справи пішли вгору. В університеті він був мало не кращим на курсі, активно займався громадською роботою. Його, недооцінене критиками оповідання «Бритва», викликало інтерес у студентів, що породило знову віру в письменницький талант. І Степан написав ще два оповідання. Хлопця підтримав новий товариш Борис Дорожний і порадив надіслати свої твори до журналів. Тим часом почалася весна. Місто відкривалося Степану по-новому А в університеті всіх лихоманило Наближалися іспити У Янака справи йшли добре Але була одна проблема Його українська шкутильгала на обидві ноги Тож хлопець занурився з головою в підручники День і ніч студіював граматику А на іспиті вразив вимогливого професора Зверніть увагу на їхній діалог Мушу признатись, що дуже рідко маю втіху і спитувати українця, що знає свою мову. На жаль, зауважив Степан, більшість вважає, що досить українцем родитись. Написано ці слова майже 100 років тому, а ніби про сучасних українців. Професор був настільки вражений метаморфозою Радченка, що запропонував йому стати лектором і вести курси української. Варто сказати, що події в романі відбуваються в 1920-х роках, в період українізації. У лекторському бюро до юнака поставилися приязно, але натякнули, що він погано одягнутий. Сподіваюсь, товаришу, що ви за тиждень-два дістанете призначення в установу і зможете перемінити свій френч на щось відповідніше. Все лихо українців у тім, що вони кепсько одягаються». Степан і сам розумів, що час викинути свої старезні френч та чоботи. І гроші він мав на новий одяг, але сила традицій тяжіла над ним. І щоб змінити імідж, потрібна була серйозна підстава. Перспективи, що відкривалися перед Радченком, змусили його подивитися на життя під новим кутом. Його почало дратувати його господарство, яке він мав доглядати, і віддаленість від культурної частини міста – а найбільше – гріховний зв'язок з Мусінькою. Повторювалася історія з Надійкою. Тепер Тамара Васильівна стала для нього тягарем, який заважав рухатися далі. І символом життя, що мало залишитися позаду. І коли Степан отримав місце лектора та ще й познайомився перед першою лекцією і заприятелював із поетом Вигорським, до того ж склав прекрасно іспити за перший курс, його не могло вже нічого зупинити. Він накупив нового одягу, перевтілився в столичного франта, а на мусіньку дивився вже з погордою. Роздивлявся з височини свого європейського вбрання, добачаючи в ній стільки ж занепаду, як вона в ньому розквіту. Тож цю сторінку життя настав час перегорнути. Хлопцю потрібне було житло. І зустріч із Борисом Задорожним була дуже вчасною, хоча Радченко давно уникав цього товариша через симпатію останнього до Надійки. На щастя, Борис запропонував Степану свою кімнату. Наступного ж ранку юнак попрощався зі старим життям. Поки розгорялись дрова, перебрався в свій сірий костюм, потім почав палити френча, штани торбинки, що привіз із села а чоботи, що не могли згоріти, викинув на смітник. З новими надіями хлопець пішов геть з пакунками в руках, а в душі несучи смуток, гіркоту першого спізнання життя й турботні надії. Так закінчується перша частина роману.
1: О дев'ятій з половиною Степан Радченко вертався за ранкового купання на Дніпрі, а на річку йшов о сьомій і дві години лежав на піску під м'яким сонячним промінням, що поволі обернуло його тіло в брунатний атлас. Такий був припис невхвильного, хоч і неписаного розкладу його часу, що він виробив другого ж дня, як на новому помешканні оселився, і навіть відступне додержував, позначивши ним початок свого нового життя».
0: Так починається друга частина роману «І нове життя» Степана Радченка. Хлопець занурився у вивчення літератури та іноземних мов. Жив він, як і раніше, просто. Провадив здоровий спосіб життя відчував стрункість своїх думок і ту довершену радість, що про неї вчив Епікур. А життя підготувало сюрприз. Надрукували його оповідання, які Вигорський надіслав у журнали. Степан Радченко тепер справжній письменник. Радість переповнювала його душу. Виявилося, що цього дня був рівно рік його життя в місті. І хлопець вирішив святкувати. Почав він із кав'ярні, а далі концерт в оперному театрі. Але там його гнітила юрба, серед якої він почувався абсолютно самотнім. Проте ситуацію змінила лотерея що розігрувалася в антракті. Публіка зійшлася дивитися на дивака, що накупив купу квитків, жоден із яких не був виграшним. Цим чудним хлопцем виявився саме Радченко. Раптом до гри долучилася дівчина. Малена зріст, йому якраз під пахви, худеньке, в плескуватому капелюшкові. Вона виграла соску. Подарувала її Степану як утішний приз, який зовсім його не втішив. Хлопцеві було соромно, що став розвагою для юрби. Але після концерту дівчина підійшла до нього, і він зрадів знайомство. Звали її Зоська. Доля все більше пестила Радченка. Він отримав свій перший гонорар із харківського журналу і пропозицію співпраці. І зозької стосунки ставали все ближчими. Ця простенька міщанка, яка називала його Божественним, уособлювала міське брухливе життя, саме те, що вабило хлопця. Літературна кар'єра спокушала його з новою силою, особливо після зустрічі з молодими письменниками в редакції Київського журналу, куди Степан зайшов по гонорар. Навчання в університеті він закинув зовсім а весь час витрачав на лекції та творчість. Тривожним було очікування відповіді з журналу, бо звістки все не було. А знайомство з романом Михайла Коцюбинського «Фатаморгана» зовсім деморалізувало молодого літератора, бо він вважав, що не здатний написати подібний твір. І коли руки хлопця опустилися, з журналу надійшло повідомлення. Його збірку беруть до друку і пропонують величезний гонорар. Збірка вийшла на початку січня. Фінансове становище Степана поліпшилося. У літературних колах юнак також стає своїм. Тож життя вдалося. Єдиною ложкою дьогтю була зустріч із Борисом Задорожним, який одружився з Надійкою. Ця звістка зачепила его хлопця. Але це було ніщо порівняно зі стрімкою кар'єрою. Радченка обрали секретарем у видавництві журналу. І він енергійно взявся до роботи. Тепер уже сам читав рукописи новачків, листи, наглядав за роботою в друкарні. Хлопець все частіше спілкувався з Вигорським, проводячи з ним час у пивниці. Той відкривав Степану інший, не такий принадний бік міського життя. Вчив його розбиратися в людях. Радченко ж скаржився на те, що йому не пишеться. Але роботи юнака побільшало, а разом із тим зросли і його апетити. Лекції йому стали нецікавими, тож він їх покинув. Маленька обшарпана кімнатка його гнітила, і хлопець почав шукати краще житло у великому будинку в центрі міста. Степана все частіше впізнавали на вулицях, в театрах, здавалося, місто прийняло його. Проте молодий письменник не мав жодного справжнього друга. До того ж, епатажна Зоська, яка долучила самотнього провінціала до столичного життя, почала обтяжувати невдячного егоїста своїми вибриками. Його переслідувало знайоме відчуття, що ця дівчина, як раніше Надійка і Тамара Васильівна, вже не вписується в його новий світ. І Радченко вирішив розірвати із Зоською стосунки – Проте в пориві емоцій учинив нелогічно і неочікувано для себе. Запропонував їй одружитися. І коли дівчина пізніше мріяла про весілля, нареченого переслідували невеселі думки. Весь жах подружнього життя зразу став перед ним, збурюючи йому серце огидою, як привид в'язниці, як домовина, де він заохотився лягти, із зв'язаними руками. Тож Радченко прямо під час однієї з вечірок кинув нещасну дівчину, що вже не відповідала його статусу. Ще й почав залицятися до вишуканої красуні – балерини Рити з Харкова, яка на ранок мала вирушати додому. Саме це найбільше приваблювало зрадливого кавалера, бо він не прагнув постійності. Тож Рита особлювала ідеальні стосунки – Лише мить пристрасті. «Вогонь любові запашний тільки мить, потім на ньому починають варити борщ», – висловився Степан у розмові з фатальною красунею. Попрощавшись із Зоською, Радченко перегорнув ще одну сторінку життя. Задумав він створити великий твір. Швидко написав перший розділ, але далі справа не йшла. Йому потрібна була муза, і хлопцю закортіло знову побачити Зоську. Але на нього чекала страшна новина нещасна дівчина отруїлася. Степана охопив розпач. Не тішила його й нова квартира в шикарному будинку. А зустріч із односельцем Левком, із яким він уперше їхав до Києва, остаточно вибила ґрунт під ногами. Його невдоволення з дрібних речей вже поширилося на все місто і людей, яких він знав, і хлопцю нестерпно захотілося покинути цей мегаполіс, що тепер здавався йому токсичним, і повернутися в село. Пригадалася й Надійка. Степан кинувся до неї як до порятунку, але побачив не ту ніжну дівчину, а розповнілу міщанку, що чекала дитину. Засмучений хлопець вийшов на вулицю і не повірив своїм очам. Назустріч ішла Рита. Саме така муза йому потрібна – легка, пристрасна і непостійна, як міраж. Юнак освічився красуні, і місто знову засяяло йому яскравими вогнями. Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначене вогняними крапками – і простягало йому з пітьми горбів гострі кам'яні пальці. Він завмер від сласного споглядання цієї величі нової стихії і раптом широким рухом зронив униз зачудований поцілунок. Тоді в тиші лампи над столом писав свою повість про людей. Так завершується роман чи підкорив Степан Радченко місто, чи воно поглинуло його вирішувати вам. Але точно зрозуміло, що юнак став письменником. Можливо, Валеріан Підмогильний писав про себе? Саме так уважали деякі літературні критики. Але сам письменник це заперечив. Хоча вірогідно, що в цьому найінтимнішому своєму творі він показав і свої душевні пошуки. Твір став помітним явищем в українському мистецтві, бо мовилося в ньому не так про урбанізацію, як про людину, її внутрішній світ, що не віталося в часи колективізації. Тож роман називали буржуазним і антирадянським. Автора звинувачували в тому, що він змалював не пролетарія, а міщанина-інтелігента. Хоча підмогильний в образі Степана Радченка намагався показати, не ідеального героя, а звичайну людину з усіма її вадами, у душі якої, як у дзеркалі, відбивається недосконалість світу. Адже на початку роману ми бачимо сільського хлопчину з чистими душевними пориваннями, але не обтяженого життєвими принципами, а в кінці – прагматичного міського інтелектуала, зіпсованого безжальним бетонним монстром. Хоча, ймовірно, місто лише оголило те, що дрімало душі юнака? Пригадуєте епіграфи до роману? У кожному з нас уживається тварина і янгол. Але не даємо нашим внутрішнім монстрам знищити в собі хомо сапіенс – людину розумну. А з вами була я, Людмила Ласенко.